0: RMC. Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne. C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit.
1: After Lyon. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Lyon, un monde où l'on se tape dans la main en visio, comme Jean-Michel Hollas évidemment. Et nous sommes, nous, euh, à distance, euh, avec euh, ce soir, Edouard G, qui est là, du RAC de Lyon, bien sûr, comme toujours. Salut Edouard, je te tape salut. dans la main en visio. Allez, ouais, ouais, en visio, salut, moi de même. <rire> salut Gilbert, salut à tous. Et on a la chance d'avoir un invité avec nous aujourd'hui, Edouard, qui est avec toi, à tes côtés, à Lyon. C'est Frédéric Guerra, agent bien connu et puis connaisseur de foot, qui a une expertise... Euh, en matière notamment de formation, parce qu'on va en parler dans quelques instants. Bonjour Fred Oui, bonjour Et merci d'être avec nous. Alors, euh, on enregistre ce podcast au lendemain de, du match de coupe face euh, face à Grenoble, euh, et bah, dans l'after après le match, on a encore et encore parlé des jeunes, euh, bah, parce qu'ils oui, sont sur le terrain aussi, euh, les jeunes, donc forcément on analyse ce qu'ils font, on voit leur progression, leurs limites parfois, euh, et on a eu envie d'aller un peu plus loin, d'autant que Laurent Blanc, Edouard, a été longuement interrogé euh, sur les jeunes euh, hier après le match, on va dire que... Euh, c'est un, un débat permanent, euh, <rire> je pense que depuis que tu suis l'OL, euh, tu n'es jamais passé à côté, il hein. y a toujours eu la non, question non, de les jeunes, le centre de formation, puis après on a appelé ça à l'académie, et puis il faut les faire jouer, on veut les voir, et puis bon, bref, c'est voilà, euh, le, le lancinant, la, la marque lyonnaise est faite comme ça.
2: Ouais, dès qu'ils dès qu ont 15 ans, dès qu'ils savent faire trois jongles, deux passements de jambes et qu'ils ont mis un but en pleine lucarne, alors maintenant vous rajoutez par rapport au début où j'ai commencé les réseaux sociaux, donc ça tourne en boucle et donc fatalement, dès que le joueur est au-dessus en U13, U14 à Lyon, il faut qu'il soit titulaire en équipe 1. Hein c'est bien ça. C'est la, la donnée, donc le dernier en date qu'on a vu c'est Mohamed El Arouche, mais on peut vous en citer, moi j'appelle ça le baloulisme, depuis. Que, <rire> <rire> alors, je crois que c'est Mohamed au euh, Ou Fares, je ne sais plus lequel des deux a commencé à vraiment euh, exploser chez les jeunes, euh, à s'imposer, et puis finalement, bah, malheureusement pour, euh, pour eux, euh, ils n'ont pas percé euh, pour la famille Balouli euh, à Lyon, mais il y avait, voilà, il y a, y a quelque chose autour qui se crée, une espèce de buzz, une espèce de, de, de bulle, et, euh, et on, ne, on ne jure que par eux, quoi, en fait. C'est assez. Tout euh, a commencé incroyable.
3: effectivement avec Athem Benarfa, mmh. euh, jeune prodige arrivé de Clairefontaine, qui signe à Lyon à 15 ans, et dont tout le monde attend beaucoup, euh, l'institution elle-même. Euh, et puis euh, tout le monde autour bah, met la pression. Il... Moi je me souviens que ce qui, ce qui ce qui gêne un peu à thème à l'époque, c'est quand ils jouent les prolongations contre Lille en Coupe de la Ligue, et qu'ils se fracturent l'épaule. Euh, finalement on s'en rend compte qu'à 17 ans, ils sont pas toujours faits pour jouer les prolongations non plus.
1: quoi. Eh oui, mais alors, eh excusez-moi, mais cette impatience permanente de voir les jeunes et tout, le, le club est aussi responsable, Jean-Michel Lola, en premier, parce que c'est lui qui a toujours tenu le discours. Et à l'académie, on a des jeunes extraordinaires, etc. Il, il a toujours mis ça en avant, donc les supporters, eux, bah, c'est comme des éponges, quoi. Et donc ils prennent tout ça et puis euh, ils reproduisent, non Qu'est-ce que vous en pensez
3: Oui, oui, bien sûr, bien sûr qu'il y, y a la, la faute, elle est, elle est forcément multifactorielle. Il y a, il y a ça, et puis, je, euh, comme je dis, l'exemple d'Athème ensuite a suivi Karim Benzema, mais avec un talent en plus, quoi qu'on en dise. Euh, D'autres jeunes ont suivi, et effectivement, les familles, euh, aujourd'hui, bah, euh, interprètent euh, la possibilité de voir leur fils plus haut. Je... <coughs> Pardon, j'entends ci et là, moi, dans, dans... lorsque je monte des contrats chez des jeunes, la famille me dit oh, « Non, non, mais il faut écrire euh, qu'il faut du temps de jeu dans le contrat. Euh. Ah bon » Alors bon, j'ai Ouais, bien sûr. Et j'ai des arguments assez simples. Pour, pour. Je leur dis, mais vous savez, dans un club, il y a 25 joueurs. Si cette, cette règle était connue, euh, 25 joueurs la mettraient dans leur contrat. Et si 25 joueurs ont du temps de jeu dans leur contrat, bah, je ne vois pas comment on peut faire jouer 25 joueurs euh, en un seul match. Donc, effectivement, il faut, faut désamorcer ce genre de choses. Mais les impatiences, c'est un problème football, mais c'est un problème sociétal aussi.
2: Oui, et puis euh, il faut noter que Lyon a sauvé une partie de sa carrière, de son histoire récente, quand on est passé de Gerland à Dessine, parce qu'il n'y avait plus d'argent, tout, tout était en schématisant, tout était mis dans les infrastructures et plus dans les contrats, les, les, les recrutements. Hein. Le plus gros, ça avait été, je crois, 2 millions pour Milan Bisevac. Donc, on a fait appel à, à une génération, la génération 91 et puis d'autres 93, oui. etc. Donc, il y a une espèce de mythe qui s'est créé euh, là-dessus, plus les trois champions du monde en 2018, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso, Nabil Fekir, là aussi, des pur lyonnais formés à l'OL qui deviennent champions du monde. Donc ça vous crée une forme de, 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 de bulle et d'impatience. Il fait que maintenant, ben, euh, voilà, dans, dans les pas d'un Ryan Cherki récemment, la dernière trouvaille, euh, on va dire pépite, j'aime pas ce mot, mais en tout cas le jeune prometteur. Voilà, on a ça. Dès qu'un gamin qui fait Doir, tout jongle, euh, on y arrive qu'en fait. Il faut quand
1: même rappeler, enfin, je, les lyonnais les plus anciens le savent, c'est avec une minorité de jeunes du club que lui a gagné ses titres.
3: Complètement. Oui. Je suis complètement parce qu'ils ont été intégrés euh, par simonie et abonnation. Bah oui. euh... Et
2: encore, par exemple, il y en a deux c'est Ben Benarfa et Karim Benzema, et on connaît leur talent XXL. Oui. Les autres, il y a qui ah bah C'est sûr Sidney que si Gou... on se
1: sert de Benzema comme du pavillon témoin du gars qui réussit à Lyon, euh, ça ne marchera pas.
2: Oui. Mais, mais... Voilà. mais comme à un moment donné, avec Sidney Gouvou, on a toujours dit qu'il est issu du centre de formation, Sidney il est arrivé après le bac à 18 ans. Donc oui. il n'est pas vraiment du centre de formation. Il n'est pas
3: vraiment du sérail il est arrivé avec son talent. Et l'Olympique Lyonnais l'a aidé à le mettre en valeur. Mais en tout cas, il n'était pas déformé par euh, cette compétitivité entre eux euh, qui fait que euh, le dimanche, le long des mains courantes, euh, euh, tous montent en boucle. Quoi. Et mon fils, pourquoi pas Et je ne comprends pas l'autre Et je comprends pas l'autre et, et, et sans arrêt, cette pression, tout le monde la prend à l'Olympique Lyonnais. De toute façon, ailleurs dans les autres clubs, c'est pareil. On a vu il n'y a pas longtemps. À Rennes, un incident où le papa d'un gamin a frappé ah ouais. le directeur du centre. Donc, euh, il, il le frappe pas euh, euh, gratuitement. Derrière, il y a une raison. Il y a une raison qui est principalement liée à l'impatience, à l'impatience, à l'injustice qu'ils interprètent comme une injustice. Enfin, voilà, les facteurs sont. sont... Sont, sont identiques dans tous les clubs de toute façon.
1: Alors euh, attention, l'idée de, de la discussion, c'est pas non plus de remettre en question la qualité de la formation lyonnaise, parce que Lyon sort toujours des joueurs et des bons joueurs. Enfin, je veux dire on n'a aucun, euh, euh, je pense pas qu'on puisse dire que Lyon aujourd'hui fait partie des mauvais clubs formateurs. C'est pas le cas. Mais le, la problématique, c'est sont-ils prêts pour le haut niveau euh, et est-ce qu'on est-ce qu'on doit baser une stratégie euh, club sur ces joueurs-là D'autant que Lyon est un club qui a un gros budget, qui, qui est ambitieux et qui a eu un passé euh, glorieux, donc avec des joueurs qui n'étaient pas forcément formé au club. On va écouter Laurent Blanc parce que c'est très intéressant. Lui, il vient de l'extérieur Il à son œil, euh, il suivait sans doute avant ce qui se faisait de près à Lyon. Mais enfin, maintenant, il est dans, dans le système. Euh, écoutez ce qu'il disait avant le match de, de Coupe de France face à Grenoble concernant les jeunes.
0: C'est une équipe euh, de Lyon, comme vous le savez. Euh, on est une équipe, je le répète encore une fois, euh, jeune. Et, et, et en termes de, de garantie, on n'a aucune garantie. Vous avez des jeunes joueurs qui débutent, vous avez des jeunes joueurs qui... Qui commencent, qui commencent leur carrière, ils sont, ils sont capables de faire des grands matchs, ils sont capables de faire des très bons matchs, ils sont capables de faire des très mauvais matchs. Mais ça, il n'y a pas de signe avant le match qui vous, qui vous permette de, de, de le sentir.
2: Ouais, là, c'était pour parler de l'inconstance d'un match à l'autre. Un gros match face à Lens, et puis derrière, Lyon qui se rate euh, du côté d'Auxerre euh, en, en perdant. Voilà, il, il insistait sur cette espèce de, de, de jeunesse qui Gilbert, Fred, par rapport aux autres années, n'est pas aussi encadré par des cadres. En fait, c'est ça le gros problème. C'est pas un problème de jeunes, c'est un problème de cadres. Ah oui C'est-à-dire que
1: donné... la casette, Tolisso et compagnie, ils font pas, ils font pas ce travail-là. L'Ovray, le les autres... Alors, si, si, Lopez. si.
2: Mais il y, a, il y en a très peu, en fait, mmh. d'une certaine manière. Dans, il en faudrait plus. Quand on parle de Karim Benzema ou d'Atem Benarfa, quand ils arrivent, vous avez déjà une équipe qui est en place, qui a gagné. Vous avez des Chris, vous avez des Casapas, vous avez des Gouvou, vous avez des Juninho, des Diarra, des Essiens. Et là, ils viennent pour euh, les, les 12e ou treizièmes places. En, entre, d'une certaine manière, ils vont euh, après, Karim Benzema va gratter la place de Fred, par exemple. Mmh. Mmh. Mais ils sont encadrés et ils les remettent en place. Euh, si un tel va faire, moi j'ai souvenir euh, une fois d'un un, un, un Clément Grenier qui fait un petit pont à Chris... L'action d'après, Chris, il l'attrape, quoi en fait. Euh, mais, mais pour lui dire, euh, c'est nous. Et là, en fait, à Lyon, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a trop de jeunes et pas assez de... de... Alors, c'était déjà le cas l'année dernière. Là, euh, vous avez un Lopez, mais un gardien de but, c'est à part. Donc, vous avez Lovren qui le fait, mais qui ne le fait que depuis le, le 1er janvier. Hein, donc, c'est mmh. récent, mais il le fait. Euh, vous avez euh, euh, Alexandre Lacazette, vous le voyez, Chirky, avant quand, quand Alexandre Lacazette est là ou pas. Et puis, quand Antoine malheureusement, pour l'instant, son corps ne lui permet pas d'être ce, ce leader. Et il y a Tagliafico aussi qui peut le faire, euh, mais il n'y en a oui, pas mais assez. Avec, euh,
3: avec euh, malgré tout, des difficultés de langage. Euh, parce que lorsqu'on ne parle pas la langue du pays et la langue de, de la personne qu'on a en face, euh, c'est difficile de trouver la subtilité pour, pour faire avancer les choses. Euh, euh, l'encadrement, la... euh, ça a toujours été quelque chose de très positif euh, dans n'importe quelle matière que ce soit. Dans le football, c'est encore plus vrai. Et lorsque l'encadrement est, est laissé aux jeunes pour les jeunes, ça ne peut pas fonctionner. Il faut, il faut un juste équilibre, mais surtout une majorité de gens responsables.
1: Alors, ces jeunes sont-ils prêts On a l'impression, on... enfin, le match de Grenoble, bon, ils il il ont se qualifie, vous allez me dire, donc le boulot est fait, Bon, enfin, bien sûr qu'on a vu, par exemple, les limites de Cherki, qui parfois se, se bénarfaillisent, en quelque sorte. On voit que Barcola est bien, mais est-ce que ça peut tenir sur la distance On voit que LR Rouge, bon, c'est encore, encore très tendre. Écoutez ce que disait Laurent Blanc, cette fois, après le match de coupe, face à Saint Grenoble.
0: Je pense qu'ici à Lyon, il y a une qualité qui manque un petit peu et qui n'est pas forcément la qualité première que l'on demande aux joueurs de l'Olympique Lyonnais, c'est le mouvement. C'est des joueurs qui ont tendance à jouer que quand ils ont le ballon dans l'équipe. Et le mouvement, créer du mouvement pour éventuellement avoir le ballon ou que son copain, son compagnon ait le ballon, ça c'est une qualité qu'ils n'ont pas et qu'il va falloir, qu va falloir développer, parce que rectifier et travailler.
1: Voilà, ça c'était sur sur Binsport, euh, après le match euh, hier. Il, il est quand même parce que là, nous, on remettait pas en question la qualité de la formation, mais là, Blanc quelque part, il le fait là, hein, euh, les gars.
3: Oui, mais mais cela dit, euh, quand on regarde les matchs de jeunes, lorsqu'ils sont chez les jeunes, c'est un phénomène qui n'existe pas chez les jeunes. Ils le font le travail sans ballon. Mmh. Alors euh, moi, je pense plus que c'est un problème d'encadrement. Et d'ailleurs, c'est euh, pour revenir à ce qu'il dit, on, on va parler de qui. Deux joueurs qui sortent de la formation de Lyon, euh, qui sont Cherki qui ne fait pas le travail sans ballon, mm -hmm. euh, ou une fois de, de façon épisodique, et Oussema Warr, qui aujourd'hui, ben, malheureusement, ne, ne, pour lui, ne, ne joue plus. Mais en mm. tout cas, ces deux joueurs-là, je reconnais que les efforts sans ballon, ils ne les faisaient pas. Quant aux autres, je pense que c'est plus une question d'encadrement, parce que la mentalité, ils l'ont. Quand on, 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 les, on les observe chez les jeunes, ils le font. Et, et d'ailleurs... Euh, euh, pour beaucoup d'entre eux, lorsqu'on regarde les statistiques de fin de match, il y a quand même un certain nombre de kilomètres qui prouvent que sur, sur des 13 kilomètres, ils n'ont pas fait 13 kilomètres avec le ballon, c'est pas vrai donc euh, ils l'ont mais je pense que c'est peut-être une forme de tétanisation une forme de pas savoir de pas complètement oser de... ils sont pas guidés, je pense mmh. que ça vient plus de là que de la mentalité de ces jeunes qui je vous dis, chez les jeunes, on les voit en réserve on les voit dans les catégories jaunes, ils font les efforts les uns pour les autres. Donc euh, s'ils ne le font pas chez les pros, c'est parce qu'ils attendent que des, des pros confirmés les guident, euh, voire euh, les guides voire leur donnent des ordres, voire les, les, leur, 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 leur montrent une orientation à prendre dans le jeu à certains moments. Et, et ça, ça ne j'ai pas l'impression, et d'ailleurs c'est le mal de l'Olympique lyonnais depuis deux ans. L'Olympique ne ne pas l'impression d'avoir une communication sur le terrain et dans les vestiaires euh, infaillible. Ce n'est pas vrai. Euh, C'est peut-être le, leur, leur principal défaut depuis deux ans, ce manque de communication, qui fait qu'à un moment donné, lorsque le score vacille, lorsqu'ils prennent un petit peu l'eau, ben ça peut aller euh, de drame en drame. Mmh. Ouais, peut-être qu'on focalise, et
2: euh, Laurent Blanc peut-être a hein, en tête... Trop Ryan Cherky, qui notamment dans ce match de, de, de mardi soir ou le dernier, essaye trop de, de faire des choses tout seul, même si on avait l'impression que sur une série de matchs du mois de janvier, il avait compris, mais il avait compris pourquoi. Parce que, d'une certaine manière, j'avais fait une longue enquête en interviewant un certain nombre en interrogeant un certain nombre de personnes qui, qui, qui suivent sa trajectoire, parce qu'on me pointait un homme, Alexandre Lacazette qui était là pour le guider dans le vestiaire sur le terrain, euh, par son côté aussi euh, leader d'effort euh, moi je fais un effort de, de revenir pour euh, moi la casette euh, avec mon brassard capitaine et toute mon expérience, je reviens derrière pour récupérer des ballons donc toi le jeune Cherki, tu vas faire la même chose et là il est un petit peu orphelin de ça Ryan Cherki, euh, et peut-être qu'on pointe du doigt lui, mais quand on voit euh, les autres joueurs, un Bradley Barcola c'est quand même, euh, il va défendre comme c'est pas permis, Maxence Cacré euh, on n'en parle pas, euh, Castello Luque bah, bon, c'est un autre poste derrière, mais c'est vrai que, ou si on, on revient à des Mal qui est blessé actuellement, ou des Melvin Barr ou d'autres euh, avant, cette donnée quand même, elle est, elle est, elle est, elle est présente. Donc il faut peut-être faire attention d'avoir oui. ce, ce mot-là à travers, peut-être, on stigmatise comme toujours hein, les, oui, bien, les trains qui bien, sont en retard. Bien souvent, au travers en...
3: de ces analyses-là, et ce n'est pas propre au coach de Lyon, c'est propre à beaucoup de coachs, au travers de ces analyses-là, on commence à trouver euh, les raisons pour lesquelles on n'y arrive pas. Euh, mais quelque part, euh, ce sont des excuses.
1: Tout de même, euh, y a, quand on regarde tout ça d'un œil extérieur, ça donne quand même l'impression d'un club euh, qui est là, excusez-moi, hein, euh, pour faire du business, c'est-à-dire on forme des gars pour pouvoir mieux les vendre, donc il faut bien les montrer, il faut bien les mettre en équipe première, les faire jouer. Euh, bon, quand on a un ou deux, euh, ok, ça donne pas forcément... Mais là, là majoritairement, c'est ça. Euh, donc on n'a plus l'impression d'un club qui est là pour gagner les titres. on a l'impression d'un club qui est là pour vendre des joueurs. Oui,
3: mais à bien regarder ce qui s'est passé cet hiver, ils ont eu des demandes pour Cherki qu'ils ont refusées. Euh, et l'année eu... dernière pour le
2: qu'ils ont. Refusé. Et
3: l'année dernière pour le Québec, ils ont refusé. Ils ont ils ont accepté pour euh, Malo Gusto euh, parce que bah, parce qu'effectivement il faut aussi euh, former pour vendre et pour continuer à former il faut vendre. Donc euh, pour alimenter euh, un, un, un centre un centre de, de formation il faut il faut beaucoup d'argent. Et, et, et à, forcément, la vente de Mal Augusto va aider, mais mais ils n'ont pas toujours vendu. La preuve, où c'est m'avoir à un moment, ils ont eu une grosse demande, je crois aux environs de 50-60 millions. Ils n'ont pas laissé partir. Euh, donc, que le club forme pour vendre, il, il, oui, mais pas dans tous les cas de figure. C'est pas, c'est pas, c'est pas chaque année comme ça. Il y a d'autres clubs en France qui eux le font
0: mmh.
3: effectivement. Pour, euh, pour continuer à vivre, mais l'Olympique Lyonnais est, est, est capable de, de ne pas vendre pour essayer de jouer quelque chose. Alors
2: après, il ne faut pas oublier quelque chose, ça ne vous a pas échappé, que Lyon n'est pas en Ligue des Champions Oui. Et qui dit absence de Ligue des Champions Il dit il obligation de vendre. De de revenus XXL. Hein. Oui, c'est euh, 35-40 millions par an. Donc, quelque part, il faut compenser. Donc, quand on a Chelsea qui vient proposer 35 millions pour Malo Gusto, ben, on monte ça. dans la voiture et on, on l'emmène. Et ce travail de fond, de changer cette donnée, justement, de pas former pour vendre, pour remplir le, le, les comptes, euh, ça demande du temps. Et c'est peut-être euh, voilà ce qu euh, ce, qu ce que le club a voulu faire sur Ryan Cherky, qui, là, est, est prolongé automatiquement oui. hein, jusqu'en 2025. Donc, au moins, déjà, pour l'année prochaine, essayer de, de construire parce qu'on croit en lui, ou le nouveau phénomène qui arrive, Mohamed et Larouche, je t'en ai déjà parlé Gilbert, et, et tu verras que c'est quand même lui, à un moment donné, c'est coach qui le disait hier <coughs> dans le match, il peut passer devant Ryan Cherky, parce que lui il a des données justement par rapport à ce que disait Laurent Blanc, le collectif... Bah, le Laurent repli, Blanc il a bien
1: calmé le phénomène à Larouche hier soir après le match. Hein. Quand il a dit ouais bon il est petit, euh, va quand même falloir qu'il bosse, euh, il n'a il a pas les capacités physiques et tout, il a été assez dur. Hein.
2: Oui, bah parce qu'en fait après c'est euh, un petit gabarit donc euh, mais un petit gabarit comme Johan Le Penon arrive comme si à, à rentrer ouais, dans le dans dans les grands les grands gabarits a, de, la, de la Ligue 1. Il y a
3: d'autres joueurs qui arrivent, euh, Daril Benjeloul, par exemple. Bon, il est encore un peu jeune, mais c'est un, un garçon qui est plein de talent et, et, et qu'il faut faire grandir lentement. Et quand ces garçons-là arrivent à maturité, eh bien c'est peut-être le moment de vendre ceux qui ont passé déjà trois ans euh, chez les pros. Après, c'est la demande aussi qui fait qui fait la différence, et puis il faut pas oublier que aujourd'hui, Lyon garde sa réputation, quand un joueur, euh, Lyon propose à un joueur de venir jouer pour l'Olympique Lyonnais, il y a des exigences financières folles de la part du club qui vend et de la part du joueur qui doit venir. Et, Là, on n'a pas les rentrées liées à la Champions League. Mmh. Ce qui fait que il, il va falloir quand même qu'à un moment donné, euh, Laurent Blanc fasse confiance à la jeunesse et qu'il les fasse grandir pour que ça devienne un jour, pas champion de France, mais au moins euh, Champions League.
1: Pour conclure, euh, messieurs, est-ce que... Dans la nouvelle gouvernance du club, vous sentez qu'on va rester dans les prochaines années sur ce modèle ou est-ce que Textor a plus en tête de faire revenir quelques, quelques joueurs expérimentés avec des gros recrutements Quelle est la tendance pour les années qui viennent
3: moi, j'ai du mal. C'est pas quelqu'un que je, je connais euh, personnellement. Aujourd'hui, c'est le propriétaire de deux autres clubs, Crystal Palace et Botafogo. Mmh. Et euh, Molenbeek, ouais, troisième. Et Molenbeek, troisième. Donc, euh, est-ce qu'il va pas y avoir euh, des tourmentes entre euh, ces, ces quatre clubs Est-ce que sa politique ne sera pas... Euh, euh, oui, plutôt que d'aller acheter à l'extérieur, d'acheter chez lui-même est-ce que les jeunes feront partie, c'est difficile de il vient d'arriver. Donc euh, il faut du recul pour pouvoir le dire.
2: Ouais, et puis il faudra bien être attentif à ça, c'est une très bonne question Gilbert parce que euh, on a ce côté d'un américain qui vient en France et qui se dit bah voilà, il y a une salle de spectacle qui se monte à côté et qui est bien indiquée désormais dans les éléments de langage, mon cher Gilbert, c'est plus trop la salle Tony Parker de l'Asvel qui va faire quelques concerts, c'est l'inverse. C'est beaucoup de concerts, une centaine à l'année. Hein, sur 365 jours, ça veut dire qu'il y, euh, y en a beaucoup. Et il va y avoir une petite dizaine de matchs de, de basket. Et d'ailleurs, euh, Lasvel a resigné un contrat avec la ville de Villeurbanne pour refaire des travaux à l'Astrobal pour faire tous les matchs de championnat et la, et aussi des matchs de de, de à l'astrobal donc euh, je dis ça c'est pour justement cet aspect on va dire américain de de mmh. Valley, euh, le pôle de loisirs la salle de spectacle et le terrain mais il faut pas oublier que l'affaire première c'est quand même le foot et que les gens viendront euh, 60 000 personnes par match pour voir l'équipe gagner euh, hier soir face à Grenoble il y avait que 30 000 c'est pas uniquement parce que c'était Grenoble c'est aussi parce que la saison elle est un petit peu euh, moyennasse de ce côté là donc il va bien falloir qu'ils comprennent aussi qu'il va falloir euh, remettre le foot au milieu du euh, du jeu et pour remettre le foot au milieu du jeu ça veut dire qu'à un moment donné euh, comme dans les grandes années il faut peut-être aller chercher euh, des grands joueurs à d'autres
3: endroits, que... oui. mais pour entourer la jeunesse qui Et reste. pour qu'ils viennent, il faut d'une part qu'ils aient la langue, pour que ça aille plus vite, pour eux et pour les autres. Et d'autre part, qu'il y ait des compétitions importantes européennes à jouer. Parce qu'autrement, c'est difficile, lorsqu'un joueur a des demandes sur des Coupes d'Europe, ne serait-ce que la plus petite des Coupes d'Europe, il préférera aller là, plutôt que de venir à l'Olympique
2: et juste pour pour re remettre dans le contexte, ce sera plus simple, les propos de, de Laurent Blanc par rapport à Mohamed El Arouche ou l'autre, parce qu'il commence un petit peu, ça fait quatre mois qu'il est là, et il l'a dit en conférence de presse l'autre fois, et il dit « j'en ai un petit peu marre », il n'a pas dit comme ça, mais ça s'est bien compris, qu'on nous pose des questions uniquement sur les jeunes. Euh, ah oui, il a même vu ah certains... Non, mais Jean-Michel
1: Hollas sur... il a matrixé tout Lyon, je vous le dis. Hein. <rire> ouais, mais il a l'avantage
3: en tenant, en tenant ce discours, euh, Laurent Blanc, il a l'avantage d'éliminer la pression pour le prochain match.
2: Ouais, en se disant, voilà, jusqu'à la fin de saison, on va faire avec des jeunes. Donc, il y a un jour, un jour bien, un jour pas bien. Ça peut être aussi une forme d'excuse pour lui. Mais en tout cas, il va falloir assez rapidement que les résultats reviennent si John Textor veut avoir le cœur des supporters lyonnais. Parce qu'ils veulent à tout prix, et ils veulent d'abord du foot et que ça gagne en foot.
1: Merci les gars, c'était sympa cette, cette discussion en, en visio, comme dirait JMA. <rire> on se tape dans les mains en visio. Exactement, on se retape dans la main.
3: Eh ben on se tape dans la main en visio, A bientôt. <rire> à Bientôt. Bientôt, merci
1: Frédéric Guérard d'être venu avec nous aujourd'hui et puis nous on revient la semaine prochaine. et Edouard pour un nouveau podcast After Lyon. Bye bye, bye,
0: bye. RMC After Lyon